0: Ветеринарный факультет. На радио. Адам.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. В эфире ветеринарный факультет. Любимая наша и ваша передача про домашних животных. Вячеслав Борисович Милаев напротив меня сидит. Кандидат ветеринарных наук. Заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии УДГАУ. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
0: Приветствую, Владимир.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня такая добрая семейная тема. Мы сегодня говорим о том, как вы познакомились о вашей истории любви с первого взгляда О первом знакомстве с вашими домашними питомцами Поговорим про то, как вообще животные, дикие в том числе, становятся домашними И предлагаю начать с вас, Вячеслав Борисович, с вашей истории
0: Ой, ну у меня история-то такая Это история уже 11-летней любви нашей как бы Я вот собачка, которая у меня сейчас есть, Айк Он... Подобрыш, подъездный Подобрыш, он случайно совершенно Ну вот я много раз про это рассказывал Прямо вот как бы Какая-то воля поведения. Вот случайно получилось так Что я приехал в клинику, я не должен был Быть в субботу там, случайно Привезли его на прием Потому что он был блохастый, такой Занужденный, это февраль месяца Он гладкошерстный, такой весь Трясется, ну прямо Страх и в глазах, и во всем его Поведении ну и вот человек говорит, ну вот подобрал где-то в подъезде, живет на стоянке. Я говорю, Леша, он не может жить на стоянке на автомобильной, холодно. Тогда как раз минус 30, февраль был. Ну, ну, никак он не может жить. Он говорит, я его взять домой не могу, я сам дома не живу. Mm -hmm. Ну, вот я так смотрел, смотрел, он сидит, я на него смотрю и говорю, поехали. Ну, вот все, что я сказал, пока до дома доехали, там совсем недалеко было, я ему кличку придумал, буквально такую вот короткую, думаю, Майк, Майк, майк как же его назвать? Потому с машины его надо выпустить, чтобы ну как-то позвать его, чтобы он свои дела сделал до квартиры. Вот так и остался, как я говорю, мой лотерейный билетик. То есть, кому больше повезло, ему со мной или мне с ним, не знаю. Я считаю, что мне с ним. Вот как бы такая любовь. И вообще, я в своей жизни и с родителями одомашивали мы кучу бездомных собак, кошек и это были все великолепные животные, просто великолепные кошек Всех помню своих еще с детства из собак. Ну всяко получалось, они умирали, гибли. Там это же история длительная. Я, у меня всегда была куча слез, там всего. Я всех их помню, и все вот они домашние. По сути, я ни одну собаку домой никогда не купил. Ну, вот как-то так Или за символические деньги Или взял кошку тоже Я кошку ни одну не покупал Все они подобранные Вот прям по многу лет жили Кто-то по 14 лет Кто-то как-то Ну, вот как бы такие истории Истории все прям Я рассказывать могу бесконечно Часами Я, конечно, не буду
1: про это говорить Но часами могу рассказывать У нас от слушателей От наших уже историй есть Вот по прось почему-то анонимно а, Наша собака появилась так Мы сперва поначалу собаку не хотели заводить Но время берет свое По итогу в апреле 2 числа 2022 года у нас появилась девочка коричневой породы Стаффорд Как вам эта порода вообще? Да, замечательная Вот знаете, по стаффорширским терьерам,
0: да, говорят, что они там чуть ли не людоеды Детей загрызают, на людей бросаются с животными дружит плохо Но это было действительно раньше Я помню 90-е годы Очень много было таких собак mm -hmm. Потому что их как бойцовских использовали Их натравливали на бои и прочее Воспитывали соответствующим образом За эти годы, вот за прошедшие Уже и линию вот эту злую животных Вывели этих стафов и в, большинстве, в большинстве случаев Они просто душки и милашки На приеме я им никогда морду не завязываю Даже, ну, даже если надо осматривать Или какие-то относительно болевые процедуры делать Вот есть одна фарширская девочка Ходит к нам, вот та злюка злюкой Конечно, но это вот единственная Ну и то она никого не укусила Но она единственная из множества То есть они вообще замечательные собаки Гладкошерстные, с детьми великолепно Ну как воспитывать и смотреть Конечно надо, каждый случай индивидуален, Но вообще часто прекрасные собаки А миф за ними идет Что это такие бойцовские, злые Такие злыдни Невозможные, вот уже этого давно но давно нет
1: еще одна прекрасная история от анастасии добрый день мы начинающие собаководы скорее собаколюбители долго шли к этому шагу и наконец решились когда увидели фото в объявлении симпатичной мордашки это любовь с первого взгляда сейчас у наших детей появилась сестричка черненькая двухмесячная кокер спаниель а вот кокеры как раз-таки наоборот
0: Иногда с характером бывают Они, конечно, не злые, но у них такой свой характер а Иногда и злые бывают Их как-то надо еще ну, уметь воспитывать Может быть, контакт находить Но это у кого как, конечно А в принципе, ну, таких хорошие собаки Они себе на уме просто А так, ну, действительно, сестричка Вот еще одна счастливая история, да
1: Детям небольшая или очень большая развлекуха Большая, конечно Да, я думаю, что и родителям тоже Снова мы, и мы к вам не с пустыми руками У нас история Тут, есть. тут и Аня позвонила, и Виталий написал И от Дениса Погодина у нас есть история Так что сейчас вот по порядку Все, начнем с Аниной истории а, Завели недавно, меньше года назад Собаку, говорит, случайно выбрали Муж был очень сильно против Вячеслав Борисович, королевского спаниеля Завели, и угадайте, кто Сильнее всех любит собаку Ну да, великолепная
0: собачка Да я и не сомневаюсь, кто больше всех любит Конечно же, муж Тут
1: Даже однозначно прекрасно. Виталий. Виталий рассказал про трех котят, которых нашли в коробке возле пятерочки в картонной. Двоих раздали и одну оставили себе. Еще и фотографии прислал. Я сказал, что это сиамская кошка. А вот вы как думаете, кто это? Ну, это Невская, невская маскарадная, скорее, mm -hmm. по фотографии. Ну,
0: или помесь. Ну, замечательная, чудесная кошечка. Но опять вот Виталий любит, получается. Да, он даже фотографии шлет. Mm -hmm. Вот тоже история а такая трогательная. А наш
1: да, Постоянно, Виталий, что-нибудь да присылает Спасибо большое, Виталий а, Теперь история Дениса Погодина Говорит, шотландского веслоухого котенка В преддверии Нового года принес Дед Мороз Никогда не забуду восторженные крики Своих дочерей и слова Да ладно, да ладно, это нам Да ладно Ну Хоческая. вот, да,
0: лучший подарок И на долгие годы, да, получается И столько счастья там И счастье продолжается
1: У меня история... Я вообще очень сильно хотел таксу Всегда Ну вот у меня был какой-то бзик на такс Я нашел тоже объявление на сайте объявлений, там фотографии Восемь, э, если я не ошибаюсь Сейчас восемь щенков было в помете Шесть рыженьких такс и две черненьких Когда мы приехали уже, значит, в район Где вот этих собак продавали Заводчики Осталось только два черненьких Мальчик и девочка и девочка что-то нам показалось с женой, что она какая-то больше активная такая, прыгает, бегает уже, несмотря на то, что маленькая. А мальчик такой спокойный, ходит, ничего этот, не достает никого, никому не пристает. Мы решили, ну вот этот наш человек, mm -hmm. будем брать. Ну, спокойного нам надо было. Ох, что потом началось, когда он чуть-чуть подрос. <laughs> ну вот, и все прекрасно знают, что мою собаку зовут Лютик. Кобель прекрасный, ему три года уже с нами живет, вообще души в нем не чаем.
0: Ну, это точно, Отличный я знаю, Пирс. как ты его любишь Куча фотографий, куча всего про Лютика Ты, кстати, сюда куда-нибудь выставь-то фотографию Пусть посмотрят люди Но он такой, с характером Лютик Он не злой, конечно, но он парень такой Своенравный, себе на уме Вредный Да я вредный бы не
1: сказал Он просто такой, своенравный, себе на уме Он еще петь умеет Петь он умеет, да есть у нас история еще от Лены Демидовой. Зашли на рынок за шапкой. Много лет там не были, а тут решили зайти. Шапку не нашли, зато увидели женщину с кошкой. Но мы как кошатница решили подойти, погладить. Даже не думали, что ее куда-то пристраивают. Взрослую британку двух лет. Взяли погладить, а та голову как на плечо положила, как притворилась миленькой и воспитанной. Так пришлось вместо шапки с ней домой и уйти. То есть ее просто так отдавали, угу. пристраивали
0: взрослую да? да? Ну, тоже слава богу, что пристроилась Взрослое животное нелегко пристроить зачастую Тем более британцев, они бывают с характером Ведь А та вот нашлась,
1: себя пристроила практически кошечка А в чем это вообще сложности заключаются? Именно когда возрастных животных э, пристраиваешь Или подбираешь с улицы или из приюта? Ну, во-первых, стереотип. Люди иногда не хотят
0: брать взрослое животное, потому что думают, во-первых, со щенком или с котенком позаниматься. Это интересно. Увидеть, как он растет, как он развивается. Потом многие люди думают, что вот они под себя воспитают так, как надо. Но надо сказать, эти вещи часто ошибочные. Ничего они зачастую не воспитают под себя. Ну, иногда подстроят. Ну, кошек особенно и не воспитаешь. Плюс, что еще взрослые? Ну, и что История болезней разная и прочее Вот возьми восьмилетнего пса Сто раз подумаешь, куча болезней Может быть еще что-то А Да и, и жить ему может быть не очень много Ну, к примеру, там два-три года И в итоге-то Только привык, сколько слез и прочее Вот это для меня лично нюанс Не в болезнях, ни в чем А то, что потом очень быстро Как бы расставаться mm -hmm. придется Для меня вот это будет очень тяжелая история То есть, ну вот разные. Но в основном стереотип, что люди хотят с маленького и вырастить Ну и это естественная потребность Человека посмотреть как растет Котенок или щенок, играет Потом становится взрослым это же нормально Ну и минусов тут много Потому что котенка щенка надо приучить К лотку, надо э, в, э, Вакцинировать Побольше затрат на котенка И щенка на взрослого как правило Нет ну и В общем то Что, полу как бы, что получится То есть тут тоже из щенка что
1: вырастет А взрослая ты уже видишь Спасибо большое Вот есть у нас пример с вами Как раз недавно к нам в гости на эфир Артем Быков заглядывал Рассказывал про ну свою да. собаку Она уже все знает, все умеет Он с приют ее взял тоже, ну, он, да. 3 При этом
0: она в приюте два года практически да. пробыла. И вот она сразу привыкла к Артему, да. И тот тоже души не чает. Одни истории, только про собаку про это. И больше, по сути, не про что.
1: Но это как и у меня, на самом деле, тоже. Как и у меня. Да. Но я не злоупотребляю просто. Ну мы про это бесконечно можем говорить. Я уверен, что и наши слушатели тоже. Поэтому я так намекаю достаточно непрозрачно, что мы ждем ваших историй. Давайте, присылайте. Будем рассказывать здесь, в эфире, на Радио Адам. Ветеринарный факультет. На радио Адам. Вячеслав Борисович, Оля Прохорова мне рассказывает. Говорит, Вова, я просто решила, что в доме обязательно должны быть животные. Особенно, если есть дети. Посмотрели на сайте объявлений, поехали, купили котенка в деревню куда-то недалеко от Ижевска. И второй код британский появился, когда у нас в чате на работе его пристраивали уже взрослого. Он уже после двух хозяев был. Говорю мужу, что надо брать ребенка. Не бросать же в самом деле. Вот. Такая история. Вот и живут вдвоем, да. Интересно, <смех>
0: уживаются или нет? Вот надо воли спросить. Надо воли спросить, да. Ну вообще, вот хорошая фраза была, что если есть дети, в доме должны быть и животные. Я согласен с этим на процентов. Вот обязательно должны быть. Это много всего и обязанностей, и любовь, и прочее, там, и даже с -с снятие стрессов различного. Кстати, еще одна история. У меня у друга Коля Батуев, друг такой. У него парень, ну, 10 лет, и вот он. Поехал Питер на какой-то конкурс и прочее Звонит домой и Сразу спрашивает, а как Батон? Ну, Кот, ба -кот батон. батон у них Папа говорит, да слушай, как Кот? А ты про нас что не спросишь? Ты про нас-то Не помнишь, не скучаешь? Да-да, скучаю, скучаю, конечно Но вот Кот как
1: Кот первый, ну вот, пожалуйста, один из примеров ну, потому что про животных, да, это действительно всегда такие трогательные вещи. Я еще хотел спросить, вот мы про детей заговорили с вами. А животное, если маленький ребенок в доме, животное тоже должно быть маленьким? Или можно сразу большого приводить, к примеру, большую собаку там с приюта взять?
0: Ну, вот, допустим, у меня появился ребенок, и собака была уже года два, жила, и куда денешь? Единственное, мы вот даже понимали, что вот яйца, ребенок, много заботы, и поэтому мы собаку так... Больше ласкали и прочее, все с ним, с ним, чтобы он не ревновал, потому что она-то совсем маленькая, не понимает, да и ей, как бы, с, с ней своих хлопоты и заботы, да, а собаку мы вот постоянно, и все, этот Юша, по сути, и вырастил ее, он с ней и вставала, она училась ходить вместе с ним, и чуть не хлеб ели вместе там и прочее, да и больше того... Она вот родилась атопик, потому что как она родилась, у него вот тут же педиатр в доме говорит атопик. Но это значит аллергия, это довольно mm -hmm. тяжелая история такая. Действительно у нее все это проявляется. И я считаю, собака-то и вылечила, потому что тут как бы другие антигены и прочее, э, иммунная система переключается на работу с биологическими объектами, а не на э, реакцию на какие-то внешние раздражители, пыль и прочее, допустим, и все, я считаю, только из-за собаки у нас атопия, так, чуть-чуть пяточки чесались и прочее, а могло бы перерасти в какой-нибудь псориаз или какие-то серьезные вещи такие, это вот однозначно, ведь есть же методики, когда один американский профессор лечит аллергию глистами, то есть он Вводит в организм животного, человека, прошу прощения, ребенка, двуску и все, и аллергия, в общем-то, часто заканчивается, потому что иммунная система за миллионы там, лет эволюции и прочее, сколько там лет, я не знаю, это так условно, да? она привыкла, она должна работать с биологическими объектами. А у нас сейчас становится все чище и чище, а иммунной системе надо чем-то заниматься. А тут вот какие-то аллергены, потому что что такое аллергия? Это гиперреакция на что-то, то есть сверхреакция. И вот, пожалуйста, мой пример. И куча примеров я знаю, когда все аллергии зачастую сходили на нет. Ну, тут тоже аккуратно надо. Варианты разные. но вот у меня прямо вот она с рождения и все. Если бы мы ее принесли уже собаку, когда ребенок был 5, лет аллергик. Вот, не знаю, могло бы, конечно, так и не получится. Ну, вот.
1: История от Алины Мальной. Алина говорит, я выбирала из двух собак у заводчика, выбирала самого дорогого, спокойного и пушистого. На деле оказался холерик, Прям как я. Просто при встрече сделал вид, что, что стесняшка.
0: Да. Угу. Ну, там, да, всякие они бывают, да. Я зачастую очень спокойно и совершенно... Да, во всех породах есть холерики, флегматики, везде
1: все это примерно есть. А вот, кстати, мы с вами недавно говорили, вот, что собака не может вредничать. Но у меня вопрос, как тогда она может ревновать?
0: Как она может ревновать? Ну, вредность понятия такое, она ведь ну, относительная, что такое вредность. Да? Как она может ревновать? Она, допустим, может обижаться, может скулить. Не есть, там еще что-то То есть у нас очень близкая связь с собакой была Прям вот любовь-любовь И тут вдруг появляется кто-то А он от меня никогда не отходит mm -hmm. когда я дома. Он следом ходит и ходит Он просто как хвостик следом ходит И вот когда появляется кто-то Ну просто встает между мной и вот этим ребенком и вот вторая собака у нас есть Вторую собаку я погладить не могу при нем нет. Я ей говорю, давай иди скорее поглажу, пока ревни ведь не видит. Только я ее два раза поглажу, вот он бежит. Он и встает между нами, или лает, и все, вот лает, все,
1: отойди. Ну, то есть на расстоянии, да? Ну, на на расстоянии, расстоянии или даже. просто
0: подходит. Да как на расстоянии? Ну, вот он вышел с кухни, допустим, и я ее там в прихожей начинаю гладить, там что-то все тут же. Или лает, прямо лает. Или между нами встал, и все. Пришел, сел и сидит. Не дает гладить.
1: Тихо, молча, без всякого. Или вот с таким скандалом. У меня что-то похожее происходит, когда Я пытаюсь погладить свою жену по голове Или она меня пытается погладить, собака Между нами пролазит и начинает как-то Под руку голову подставлять, мол, что это вы друг друга Гладите, ну давайте меня тоже погладить Ну да, под да.
0: руку подставляет И у нас такое есть, но наш на самом деле Был еще и миритель, потому что все равно В семье бывают различные скандалы Ну как вот, друг на друга Там mm -hmm. пар выпустим и прочее Он всегда мирил от одного к другому Иногда мы еще только начинаем За что-то спорить и за десять Секунд Мы заткнулись, потому что он помирил И мы поняли, что это ересь И не надо ей заниматься, спорить Вот не из-за чего ну, мы, У нас же как у обоих вскипает что-то И понеслось Вот мирил,
1: это миритель Спаситель семьи, как мы иногда говорим смеемся. Есть еще история от нашей с вами коллеги От Маши Смирновой, ведущая э, Тоже радио Адам я дочке подарок запланировала. Попугая. Вместо кошки или собаки. И вот он у нас уже два года живет. Пришла на птичий рынок. Там шум, гам, все птицы в клетках кричат, боятся. Выбирала. Он не хотел из клетки своей выходить. Продавцу пришлось перчатки надеть. Царапался, вырывался, воевал. Недавно вышел из клетки, в которой у нас живет. Когда пришла, пора ему в нее возвращаться, спокойно себя вел у нас в руках. Спокойно вошел в свой домик. Сейчас песни поет по утрам, но не говорит. Ну, может заговорить со временем А заняться. что вообще для этого нужно? Чтобы попугай начал говорить
0: Общение, все-таки и генетика имеет значение mm -hmm. Если там говорили как-то родители и прочее То и он, и он будет говорить Ну и чтоб он один жил Говорят, в общем-то, так вдвоем никогда не говорят Ну, насколько вот я знаю по разговорам владельцев прочее так ну просто разговаривать с ним больше и прочее И что-то начнет говорить поймет что у него это получается
1: и больше и лучше а говорить могут все попугаи вообще
0: в а этом ли... плане, честно сказать, даже я и не могу сказать, думаю, что да Но вот настолько в, в речевых вот этих вот попугайских вещах я не, не очень-то специалист, потому что все-таки сам их не держал ну, ну что многие попу... попугаи говорят, это точно, и волнистики, и кореллы, и... да, в общем-то, многие ну все не все, ну вот не могу сказать Я думаю, это вот от генетики все-таки Тут я чуть-чуть и не, не, не специалист
1: Видел недавно видео в интернете Занимательное и забавное достаточно Там вот этот э, серый попугай огромный Не знаю, как он называется Ну серый у него окрас Он э, напротив, напротив собачьей лежанки шел И лаял на собаку То есть имитировал собачий лай Так запросто Это все делают они, да много говорим про животных, которые более привычные, домашние сегодня. А некоторые люди находят свою первую любовь в животных диких. Вячеслав Борисович, это как вообще? Как приручают диких животных? Ой, тут вообще
0: все истории разные. И вообще истории очень индивидуальные. Еще более индивидуальные, чем с такими животными. Ну, как приучают? Кто-то просто подбирает. Большинство происходит так. Подбирают сов, ворон, сорок. Лис, кого еще? Енотов, ежей. Рысь. Рысь. Но рысь я не видел, что подбирали, рысят подбирали да. маленьких, как. Угу. Как котяток подбирали и выращивали. Эти рыси, ну, подолгу жили. Но ну, одни люди к нам с рысью, не знаю, лет 7 находили. Потом как-то так, ну, то ли умерла, то ли я уже чуть-чуть не помню. А так, ну, много-много. Больше подбирают. Кто-то, конечно, покупает и заводит. Вот сервалы в Ижевске несколько раз покупали. но ну, это коты такие. Это любители
1: экзотики, крупные. наверное,
0: да? Ну, красивый. Вот он такой весь. почему бы не купить? Вот и купят сервала. Ну, с ним... Заниматься надо, ухаживать. Кошачьи они вообще ведь свои нравные очень, поэтому дикие кошачьи это отдельная тема с псовыми попроще. Псовые они все-таки похитрее, как-то поадаптивней. А кошки они такие, они же вот как есть, так и есть с ними <связать> очень как бы сложнее договариваться. Ну это с древних времен прям так. Ну да, это с древних времен так и идет, да. Поэтому что вот я сам подбирал и ежей маленьких там и Ой, кто у меня только не было и зайцы какие-то, я уже сейчас, наверное, всех и не вспомню Последний раз у меня была белочка, чепулька. Вот она прожила у нас, ну, много прожила Больше трех лет там прожила Но ну, бельчонком подобрали, бельчонок выпал из гнезда Подобрала женщина Покормила чуть-чуть Там вот принесла, мы выкормили Ну, хорошая белка выросла, такая красивая Все, Но ну, опять-таки она не была ручная. То есть, вот ее выпусти, она не со злости, но укусит. Она меня один раз палец покусила вместе с ногтем, еще что-то. То есть, ну, ребенку я ее давать в руки не мог. И она бегает, она сумасшедшая, она и по голове, и везде ее возьмешь, чтобы убрать, допустим, со спины. И она укусит. Хотя я говорю, может не со злости, но вот ей надо просто куснуть и все Поэтому ну, вот как бы такая история Ежи в принципе нормально адаптировались, выращивали мы их И потом осенью два ежа у меня было, вот мы подбирали Ну прям потому что таких уже, одного малюсенького под кустом он замерзал уже Мы его даже не не соски, а с пипетки выкармливали, отогрели Ну вырос такой большой фунтик, прямо назвали его У нас один ежик Фунт был, по-моему, другой фунтик, как-то так. Ну вот, выпустили их, но адаптировали, на огороде в теплицу упускали, чтобы они уже привыкли, и раз он ушел с теплицы, то оно, ну, значит, и жить будет. Поэтому многие подбирают животных, это все, в принципе, и неплохо, но надо понимать, сможете вы справиться, не сможете с этим животным, тут уже нюансы. Но когда люди подбирают вот такое искалеченное животное, и больное, и прочее, ну я всегда за. Другое дело, объясняем людям, что с этим делать И прочее, а когда покупать Или брать из гнезда, или из, из дикой природы Я, конечно, категорически против Возьмете, намаетесь Ничего не сделаете, ну и животину Загубите, загубите. Кстати, сейчас будет период, когда Начнут слетки вылетать, будут Птенцов собирать, стрижей там, Любых других птенцов mm -hmm. Вот куча у нас будет всех, всех этих историй Будут приходить, приходить Ну, тут тоже опять надо понимать, я думаю, про птицы поговорим, про эти слетку попозже еще, чтобы люди понимали, что они не всегда иногда брошены, он слетел, чтобы его птицы кормили на земле. А его подбирают и не да
1: Да, да. То есть, ну, какие-то такие истории. Сейчас видео по интернету гуляет, достаточно популярно в социальных сетях. Показывают квартиру. Квартира разгромленная везде хлам валяется, все разорвано, коробки с продуктами там какие-то вещи, все это корм и в конце этого видео ожидаешь увидеть собаку грустную, которая сидит, угу. все понимает, вот так это вот это миленький енотик, а, один, это, а это сидит енот, да, причем где-то посреди там белья грязного и, и такой вот сидит и ничего не понимает, а что, собственно, я сделал-то такого что он понимает. Ну, енотов, кстати,
0: заводят очень много. Они популярные. Вот я два раза, по-моему, оперировал с переломами енота. Но одного точно девушка принесла, прооперировал. Потом она видео мне постоянно скидывала, как вот он поправляется, как он ходить начинает прочее. То есть он с этими фиксаторами ходил. Но он действительно у ней пограмливал все. Она сама говорила, я прихожу домой и не буду знать, что у меня произошло там. Как бы такого нового, ну потому что ему энергию девать некуда, тут не потому что он плохой или вредный, ну куда ну, ему? ему бегать надо и прочее, тут ограниченная квартира.
1: Плюс они рукодельники еще, а, да, да, они полосканы. хорошо лампами работают, да, да. Им, Им да. надо, надо понимать, что теребить надо. В ну, общем идите, ребята. Да. Да. Друзья, ветеринарный факультет подходит у нас к концу, время, к сожалению, заканчивается. Хотелось бы побольше, всегда хочется больше, особенно когда такие темы добрые, теплые, интересные подворачиваются. Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач, сегодня собирал вместе со мной ваши истории, комментировал их и отвечал на вопросы. Вячеслав Борисович, вам спасибо большое. С удовольствием комментировал, да, всего доброго, Владимир, всего хорошего, до свидания,
0: уважаемые радиослушатели, здоровья вам и вашим питомцам. До следующей недели. До следующей недели. Ветеринарный факультет.